0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter, heute wie schon gewohnt am
0: Telefon Raimund, grüß dich grüß dich, diesmal erstmals zu Hause bei diesem Podcast ich war gerade äh, im Garten tja, schönes Wetter, was will man mehr also schauen wir mal was wir heute bereden können.
1: Ja, wir schauen auf eine historische Woche für den Rohölmarkt zurück. Raimund, vor einer Woche massiver Crash am Ölmarkt. Die Händler haben teilweise sogar Geld bezahlt, um das Öl loszuwerden. Also das ist ja eigentlich unglaublich.
0: Oder hast du sowas schon mal erlebt? Nein, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und äh, das immerhin in jetzt äh, fast ja, 40 Jahren, die ich hier ähm, als Wirtschaftsjournalist tätig bin. Was ist da passiert? Woran lag es? Wie kann man das leicht erklären?
1: Also äh, es ging ja um, um Kontrakte, die da ausgelaufen sind und im Endeffekt ging es auch irgendwie um Spekulation. Aber wie kriegt man das einfach ja. auf den Punkt gebracht?
0: Genau, also zunächst mal Hintergrund, es wird ja immer wieder gesagt und das liest man überall, ähm, die Corona-Krise ist schuld und man sieht jetzt an diesem negativen Ölpreis, wie schlimm es um die Wirtschaft bestellt ist und so weiter und so fort. Das ist äh, Quark. Äh, denn natürlich, die Corona-Krise und die Tatsache, dass kein Öl im Moment gebraucht wird oder wenig Öl, sorgt dafür, dass der Ölpreis sinkt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er, wie am, in der letzten Woche mal äh, vorübergehend, negativ werden muss. Dass er negativ wurde, das liegt dann eindeutig an der Spekulation. Denn man muss sich vorstellen, dieser Ölterminmarkt, das ist ein reiner Finanzmarkt, an dem gar nicht äh, primär das Öl gehandelt wird, sondern es wird mit diesem Öl mehr oder weniger entweder spekuliert oder es gibt auch Anleger, die dieses Öl, ähm, wozu es eigentlich gar nicht äh, da ist, nämlich als Anlageobjekt nutzen. Öl ist ja eigentlich zum Verbrauchen in der Wirtschaft da. Hm. Natürlich gibt es auch Marktteilnehmer, die das Öl tatsächlich brauchen ähm, oder die es auch produzieren. Die sind auch am Terminmarkt tätig, aber das Ganze hat so ein Volumen angenommen, dass äh, die anderen Marktteilnehmer, dass die das in, im Prinzip beherrschen. Und das war in der letzten Woche äh, der Fall. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ja, aber wie genau funktioniert das mit diesen Kontrakten, die dann auslaufen? Was machen die Anleger? Worauf stellen die sich da ein? Gehen die davon aus, dass eine bestimmte Menge dann bis dahin verbraucht wird oder dass der Preis bei einer gewissen Höhe liegt? Wie genau funktioniert das?
0: Also das funktioniert immer so, dass man Öl kauft oder verkauft auf einem bestimmten Termin. Und äh, dieser Kontrakt, um den es ging, der hatte eben als Liefertermin ähm, Anfang Mai äh, vorgesehen. Und dieser Kontrakt lief ähm, in der letzten Woche aus. Der wurde dann also am Dienstag letzter Woche ähm, zum letzten Mal gehandelt. Und wenn so ein Kontrakt ausläuft, ist das so, dass diejenigen, die spekulieren und noch in diesem Kontrakt drin sind und die diesen Kontrakt haben, als gekauft haben, mhm. dass die dann theoretisch, theoretisch, wenn er ausläuft und sie haben den Kontrakt noch, tatsächlich das Öl, was in dem Kontrakt vereinbart worden ist, abnehmen müssen. So, das wollten die aber gar nicht, weil es sind eben äh, spekulative Anleger, die das Öl gar nicht haben wollten. So mussten sie also am letzten Tag und am vorletzten Tag die Kontrakte, die sie noch hatten, verkaufen, koste es, was es wolle. So, und dafür äh, gab es dann eben dann den negativen Preis. Letztendlich haben sie dafür dann auch noch was zahlen müssen. Also wurde da gar kein richtiges Öl physisch gehandelt? Ging es da tatsächlich nur um Zahlen auf dem Papier? Da geht tatsächlich, ging es tatsächlich nur ums Papier, denn äh, sie wollten es, sie konnten es ja auch gar nicht. Normalerweise in solchen Fällen gibt es immer jemanden, der dann sowas ausnutzt, der tatsächlich Öl braucht. Zum Beispiel eine Raffinerie, zum Beispiel eine Fluggesellschaft. Aber... Die brauchten das eben nicht in der letzten Woche, klar, und deswegen kam es dann zu diesem negativen Preis, das heißt, jemand, der Öl gekauft hat dann in diesem Falle, weil die mussten es ja loswerden, die mussten verkaufen, der hat dann nicht nur nichts bezahlen müssen, sondern sogar noch in der Spitze bis zu 40 Dollar für ein Fass dazu bekommen in bar und ein Fass sind immerhin 159 Liter. Aber wegen Corona ist es schon im Endeffekt so, dass
1: zu dem Zeitpunkt einfach die Nachfrage nach Öl extrem niedrig ist und genau. dass die Leute einfach gar nicht damit gerechnet Richtig. haben, dass es zu dem Zeitpunkt so schlecht ist. Ganz
0: genau. Nur äh, unter normalen Bedingungen, auch äh, wenn es ein, ich sag mal, normaler Markt wäre ohne Spekulation, wäre der Ölpreis dennoch nicht negativ geworden. In so einem Fall, auch wenn äh, kaum Öl gebraucht wird, dann hätte eben in dem Moment äh, niemand das Öl angeboten. Aber die Kontraktinhaber, die haben es dann eben angeboten. Man sieht übrigens, ähm, das ist vielleicht interessant, es gibt ja auch, das war in New York der Fall, für diese Ölsorte West Texas Intermediate, ähm, die dann äh, in den USA auch tatsächlich geliefert und abgenommen werden muss. Es gibt ja in Europa etwas ähnliches, einen Ölterminmarkt für Nordseeöl brennt. Der wurde nicht negativ, jetzt rate mal warum. Ja, woran liegt Weil der ähm, die Möglichkeit äh, beinhaltet, dieser, dieser Kontrakt in, äh, in London, wird er gehandelt, ähm, letztlich nur einen Barausgleich zu machen. Also das Öl tatsächlich nicht äh, geliefert werden muss, sondern man kann, wenn der Kontrakt ausläuft, dann das Ganze auch mit Bargeld abrechnen. Und das ist dann wohl auch passiert in London und dann musste man... Nicht dringend dieses, diesen Kontrakt, den man nun hatte und gar nicht haben wollte, verkaufen. Man hat ihn dann einfach behalten. Natürlich dann in den, auch in den sauren Apfel gebissen und dann äh, Verluste eingefahren ähm, bei der Endabrechnung. Aber es kam eben nicht zu diesem negativen Preis. Das ist der Unterschied.
1: Jetzt laufen im Juni ja schon wieder die nächsten Kontrakte aus. Wird dann sowas
0: nochmal passieren oder gibt es da schon, schon eine äh, Prognose? Also wenn äh, es im äh, Juni sich die generelle äh, Situation nicht geändert hat in, in der Hinsicht, dass wieder mehr Öl gebraucht wird, kann es durchaus im Juni auch nochmal passieren. In den USA. In Europa nicht, aber in, in den USA ja. Ich weiß nicht, ob äh, die Spekulanten, die ja auch dafür äh, zuständig sind, ob die das nochmal äh, zulassen werden oder ob sie sich nicht rechtzeitig diesmal in Sicherheit bringen. Äh, das muss man dann sehen. Äh, man muss aber auch sehen, dass wirklich diese, diese äh, es gibt da richtige ETFs, also eigentlich Fonds, die mit diesen Kontrakten spekulieren. Ich weiß nicht, ob das von Interesse ist. Wenn ja, kann ich das auch nochmal erklären.
1: Äh, ja, gehe gerne mal ein bisschen genauer drauf ein. Also wie, wie funktioniert das dann mit den ETFs? Haben wir ja schon drüber gesprochen?
0: Genau, es sind riesige Summen. Normalerweise würde man ja sagen, ein ETF, ein Fonds, der hat die... Äh, die Sache oder die Papiere, für die er steht, tatsächlich im Portfolio. Wir haben ja äh, schon gesprochen über ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds, die zum Beispiel Aktien haben, dann haben die, die tatsächlich die Aktien. Es gibt jetzt aber auch ETFs auf Öl. So würde man würde man sagen, ein ETF auf Öl, ein Fonds auf Öl, der hat tatsächlich das Öl ähm, in seinem Bestand was aber Quatsch ist, hat er natürlich nicht. Sondern er spekuliert tatsächlich nur mit diesen Terminkontrakten. Und äh, da gibt es solche Fonds, die haben Milliardenvolumen. Und von denen waren zum Beispiel einige noch in diesen Kontrakten engagiert in der in der letzten Woche. Und die haben dann auch dafür gesorgt, dass die Kontrakte in die in den negativen Bereich liefen. Ähm, die Fondsanleger, die haben natürlich auch das Nachsehen gehabt, die müssen darunter leiden. Einige dieser Fonds, die wurden deshalb auch schon geschlossen. Mhm. Rein Reine Spekulation. Also ich kann davon nur abraten. Was heißt das jetzt für uns
1: Autofahrer? Der Sprit an der Tankstelle, der ist tatsächlich günstig im Moment. Wie weit hängt das damit zusammen und geht es vielleicht sogar noch weiter runter?
0: Sprit ist günstig, jetzt nicht wegen dieser, dieses Negativeffektes in der letzten Woche, sondern generell, weil wir, wir merken es ja schon, Öl seit äh, einigen Wochen kaum mehr gebraucht wird, deswegen wird Öl günstig und wir profitieren davon, ja. Ähm, trotzdem kann bei uns an der äh, Tanke äh, der Benzinpreis oder die, der Dieselpreis nie negativ werden. Äh, dafür sorgen allein die Steuern, äh, die ja einen Großteil, mehr als 50% Prozent des äh, Benzinpreises ausmachen. Aber wir können uns freuen darüber, dass es jetzt zumindest relativ günstig Benzin und Diesel gibt. Andererseits, viele Leute können jetzt gar nicht mehr Auto fahren, äh, da ist die Freude vielleicht ein bisschen äh, ja, gedämpft. Andererseits, wiederum, hm. Heizöl, das ist jetzt wiederum sehr günstig. Deswegen, also wer noch ähm, nicht für den nächsten Winter vorgesorgt hat, wer noch Luft im Tank hat, der könnte diese Zeit jetzt vielleicht nutzen, um sich den Heizöltank voll zu machen.
1: Ja, äh, kurze Zwischenfrage. Wir haben ja auch schon über Negativzinsen gesprochen. Ist da eigentlich ein Zusammenhang negativer Ölpreis? Negativzinsen, kann man da so eine Verbindung schaffen?
0: Generell ähm, hat das unterschiedliche Ursachen. Es gibt allerdings auch Gemeinsamkeiten. Das muss man sehen. Wir haben ja gesagt, der, äh, der Ölpreis fällt wegen der, ähm, äh, der Corona-Krise, weil jetzt weniger Öl gebraucht wird. Aber ähm, man kann auch dahinter ja äh, äh, gucken und sagen, das Angebot ist im Verhältnis zur Nachfrage im Moment zu hoch. Deswegen fällt der Ölpreis. Und deswegen ist er in diesem Auswuchs, wie wir es gerade beschrieben haben, auch in der letzten Woche negativ geworden. Die Negativzinsen, über die haben wir ja auch schon geredet, die haben eine ähnliche Ursache, nämlich die, dass das Angebot, das haben wir auch schon besprochen, das Angebot an Geldvermögen, an Kapital, an den Kapitalmärkten höher ist als die Nachfrage. Und deswegen fällt der Preis für dieses Anlagekapital, nämlich der Zins. Und deswegen ist er auch teilweise ins Negative gerutscht. Also das alte Angebot Nachfrageprinzip tatsächlich
1: hier auch wieder getroffen. Genau. Wie, wie ist das jetzt mit den Abnehmern? Es gibt ja Länder wie die USA, die sagen, oder Donald Trump, wunderbar, dann kaufen wir jetzt ganz viel Öl dazu. Wir haben ja noch Kapazitäten, das zu lagern. Welche Länder gucken denn da jetzt gerade in die Röhre oder wer hat jetzt
0: keine Kapazitäten mehr, gehen dann auch vielleicht Firmen pleite deshalb? Also das muss man ja unterscheiden. Er will kaufen, der Trump, wobei ich nicht weiß, wie viel tatsächlich Lagerkapazität er noch hat. Man hört, dass im Prinzip schon fast jegliche Lagerkapazität für Öl ausgebucht ist. Es sollen schon Schiffe auf den Weltmeeren umherfahren, die nur noch das Ziel haben, Öl zu lagern das im Moment nicht gebraucht wird. Also da wird langsam der, die Lagerkapazität tatsächlich knapp. Und wenn du fragst, wer leidet darunter, das sind natürlich diejenigen, die Öl anbieten. Das kostet ja auch was. Man muss ja Öl fördern und das ist nicht umsonst. Und da ist die Gefahr, dass doch einige von denen als privatwirtschaftlich organisierte Firmen zumindest, äh, die es ja auch in den USA gibt. Da wird ja Schieferöl vor allen Dingen äh, gewonnen, dass einige von denen
1: pleite gehen. Können denn die Länder, die das Öl fördern, nicht einfach die Kapazitäten runterfahren, solange
0: die Nachfrage geringer ist? Ja, das versuchen sie ja. Die OPEC, also die Organisation erdölex die Länder, hat sich ja mit den nicht äh, in, dieser, in diesem Kartell ähm, befindlichen Ländern jetzt auf eine Förderkürzung ich muss sagen, halbherzig geeinigt. Es wird trotzdem noch zu viel Öl produziert. Das Problem ist oft auch, die Anlagen können nicht einfach an- und ausgedreht werden, wie so ein Gashahn, hm. dass tatsächlich, wenn man die Anlage noch weiter nutzen will, die tatsächlich auch noch ein gewisses Maß an Öl fördern muss. Sonst muss man sie ganz stilllegen. Und vor diesem Schritt schrecken natürlich viele zurück.
1: Tja, und die russische Notenbank hat auch reagiert, jetzt den Leitzins gesenkt, 0,5
0: Prozentpunkte. Auch wegen dieser Ölkrise. Genau, die russische Notenbank, die Russen, die produzieren ja die Notenbank nicht, aber die Russen selbst produzieren ja auch Öl. Und äh, die leiden darunter ebenfalls, vor allen Dingen auch andere Länder noch, die sehr vom Öl abhängen, äh, Saudi-Arabien zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wer hat den längeren Atem, wer kann sich niedrigere Ölpreise leisten? Da wird das ein oder andere Spielchen auch gespielt, das gleicht einem Pokerspiel. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht.
1: Ja, wir sind gespannt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne brichter und bell at und dann besprechen wir das innerhalb der nächsten Folgen.
0: Genau, und ich gehe jetzt zur Tanke. Ich muss noch meinen äh, Tank voll machen. Ciao, ciao. Ja, <lacht> bis denn. Ciao.